0: Och ska man dricka lite vin Så finns de här att köpa på Men Roséhyllan på Systembolaget helt enkelt. Tack Barefoot Winery Tack Barefoot Winery Hallå, åh oh, gud hör du, det typ ekar Nej, jo kanske. Hallå
1: Okej, nu måste jag bara berätta då. Vi har ju pratat om La Ventura i podden Ja mm. Jag satt ju där vårt middag i lördags
2: Nej, var det så viktigt för det?
1: Nej, men nej, 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 nej Alltså de måste ha och lyssnat i köket På vårt avsnitt så att den ena servitorium kommer fram till mig och bara Nästa gång ni pratar om mig Så då kan ni säga rätt namn alla fall
0: Blev var arg? Nej han inte.
1: Han tyckte det var jätteroligt Han bara, jag gick hem och lyssnade sen igen Han bara, så nu kallar vi mig för Kalle <laughs> <laughs> Det var en av dem i paret som har varit ihop så många år fint. Oh, <laughs> jag vågar inte gå dit för de känns så stränga Nej det var jättekul. Uh... Ja Wow. Och de tyckte det var jättekul. De gjorde det. Ja ja.
0: Åh ja. oh, kul. <laughs> men eh, bra. Hej och
1: välkomna alla Gunillor. <laughs> Jag tänkte säga och Daniel Lilget, men du är Stockholms största Gunilla. <laughs>
0: hej Gunilla. Jag stötte på den här artikeln på Breakit. Kan det avgöra valet? Nätets nya makthavare kliver fram. Mm. Där har ju du intervjuat av Breakit bland annat. Ja. Youtube-profilen var dit svinkar i folkhavet mellan Donnersplats och Almedalsparken för att jag ska hitta henne. Det gjorde jag också. Det gjorde du. Hallå! Hallå, här är jag. Vi möts upp bredvid scenen där Jonas Sjöstedt ska tala två timmar senare. Vänsterledaren var först ute i Margot Ditts format Han följdes av samtliga partiledare. Och här är då ett citat från dig. Jag vill ta mitt samhällsansvar gentemot mina följare genom att sprida lite mer kunskap än vad jag gjort tidigare, säger Margot eh, Nej men det, det artikeln säger är att eh, du kommer inte... Du säger i artikeln att du inte kommer att påverka dina följare i valet. Mm. Du kommer fortsätta vara neutral. Yeah. Kan du inte så här berätta lite hur du resonerar där?
1: Ja men alltså jag tycker att det är jättebra med de som går ut med vad de ska rösta på och vad de tycker. Men för mig känns det väldigt viktigt att äh, låta de som följer mig inte bli påverkade av mina åsikter på det
0: här sättet. Men varför är det bra då att andra gör det?
1: Ja men jag tycker att det är bra att alla är olika.
0: Det vore ju tråkigt om alla stod så. Fast någonstans då säger du att du inte tycker att man som så här, eh, förebild eller som person med många följare ska påverka... Sin målgrupp
1: Nej, jag säger bara att jag inte vill vara den personen Alltså jag tycker att Isabella hon har hon ju eller Det känns som att hon har gått ut med att hon är centerpartist mm. Det har hon gjort, ja, det har hon gjort. Ja. Men eftersom att jag har det ansvaret som jag har Så känner jag att jag vill verkligen stå för att man ska börja tänka själv Bilda sin egna uppfattning Söka mycket information Och vara nyfiken Det är liksom det. mina hjärtefrågor Speciellt när det kommer till unga
0: tjejer Killarna skiter i
1: Nej men det är 97% tjejer som följer mig på Youtube och bloggen
0: 3% bögar
1: <laughs> Kanske
0: <laughs> nej, det, men det står ingenstans <laughs> nej. Men det är för att P3 Nyheter gjorde en granskning nyligen Såg mm. det den När de utgav sig för att vara en PR-byrå Och hörde av sig till ett antal influencers Och erbjöd dem att sprida ett budskap från Politiska partier mot betalning eh, yeah. Där det här då inte skulle annonsmärkas de skrev så här, du får inte skriva att det här är ett samarbete. Precis. Yes. Och det var en hög andel som tackade ja. Mm. Vi kan lyssna lite på klippet här.
3: Det är tråkigt att pengar
1: styr så mycket i sådana fall. Alltså jag skulle kunna följa en sån här influencer och få höra den åsikten och tro på det hon säger.
4: Det här är Petri 3 Nyheter granskar.
2: Man försöker gå runt...
0: ...demokratiska
2: regler för att slå ett högre syfte.
0: Influencers kan spela en
4: nyckelroll inför valet i höst. Dramatiskt. Man kan marknadsvara åsikter utan att berätta då att man är köpt. Det visar sig när vi låtsas vara en PR-byrå och höra av oss med ett förslag. Det
2: var ett ganska lukrativt erbjudande på mig att säga. Väldigt lite jobb, väldigt mycket pengar
4: som erbjuder. Och flera influencers kan tänka sig att sprida åsikter mot betalning i syfte att påverka valet i höst. Utan att berätta för sina följare att de får betalt.
2: Om det nu är
4: så att människor har sagt ja till samarbetet, så visar det att det här är ett problem. Okej, okay, får jag bara pausa? Det typ
1: att... Så här, jag tycker att det är fel att inte märka ut att det är ett samarbete. Mm. Det är ju fel. Mm. Men man måste ju inte reklammarkera när det gäller politiska
0: åsikter. Nej. Förstår du? Men om man är betald så måste man Nej, väl... Nej,
1: inte när det gäller politik. För att reklamombudsmannen inte tycker inte att man behöver göra det. Jag tror att det är samma sak med kyrkan också.
4: Gunilla Vellander är jurist på Reklamombudsmannen. Men när man däremot gör reklam för en politisk åsikt- då behöver man inte följa marknadsföringslagen. För då gäller inte den. Utan då kan man göra det i smyg. Och bakgrunden till det är att den typen av budskap- Oftast skyddas av antingen tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.
1: Alltså jag tycker att reklamombudsmannen borde sätta stopp för det här. Så då, att man måste reklamarkera.
0: Men det känns som att lagstiftningen inte riktigt hunnit med.
1: Ja men varför ska, varför ska man inte behöva om ett, det är ett företag som köper? Ja men verkligen, det är precis som att... Jag fattar inte,
0: varför inte ska reklammarkeras? Som att ett politiskt parti köper en annons i en busskur. Precis. Alltså det är ju tydligt att det är reklam. Ja, men... I den här undersökningen då så var det ju... Sveriges Radio hade tittat på en PR-byrå som kontaktade 50 influencers. De hade mellan 10 000 och 30 000 följare på Instagram. Och föreslog att de skulle promota en fråga utan att hen visste liksom vilken. Och det de erbjöd var typ så här 15 000 per insta-story Och det är ganska mycket. Om man tänker liksom på antal följare också. Alltså
1: så här, om de har kontaktat influencers som har mellan 10 till 30 000 följare... Mm. Då antar jag att de kanske inte får så mycket förfrågningar nej. om samarbeten. Nej. Vilket också är så här, det är som att fråga någon som... Ja, vad ska man ta för liknelse? Ja, men det, det där är ju men nästan... Det är som att så,
0: man har en fiskare som liksom fiskar upp en lax av hundra och... Nej. <laughs> <laughs> nej, nej men det är väldigt mycket pengar för väldigt lite arbete Ja det skulle
1: så. kunna vara liksom det dubbla av vad de tjänar på en månad på sin karriär En influencer som har 10-30 000
0: följare har ju inte det som heltidsjobb antagligen Ja precis så det är väldigt lockande Och mycket pengar, om man ställer det fram för någon Det är klart att det blir eh, intressant så mm. Och sen så måste vi också punktera att det, det som gör att jag kan ställa mig kritisk inför den här undersökningen Är ju att de här influencersna är ju troligen inte då som du säger, några som jobbar som det dagligen Nej. vilket gör att de inte behöver förhålla sig till de här reglerna och kanske inte har den kunskapen som, som du har exempelvis som jobbar som influencer på heltid Nej. och därför är det ju också lättare för dem att säga ja precis för det här är bara ett litet nedslag i deras kanal och sen kommer de gå vidare med livet och få tillbaka till sitt kontorsjobb kanske.
1: Och det kommer antagligen inte få några konsekvenser Precis. som det hade fått om det vore någon annan. Men då ställer man ju sig frågan, så här, har Isabella fått betalt för att sitta längst fram på Centerpartiets tal?
0: Nej, men det som är så amerikanskt med Isabella Löfvengrip och Annie Löf är ju att i USA så är det ju ofta stora företag, stora kändisar. Som ställer sig bakom ett politiskt parti och en potentiell president. När den här presidenten sedan blir vald så är det ju liksom payback time. Aha. Då ska ju den betala tillbaka. Liksom, göra så att villkoren för kanske det här stora amerikanska företaget blir bättre. Eller kanske skapa möjligheter för den här internationella artisten. Jag vet inte. Men det finns ju ett ge och ta där. Och jag tänker att det som håller på att hända med Annie Löwin. Så är det är ju väldigt spännande i den bemärkelsen att ifall Annie. Om kanske så här, två mandatperioder blir statsminister och ska betala tillbaka för att Isabella har stått där och supportat vid sidan. Så då är vi ju inne liksom, i en helt annan liga när vi pratar om eh, så här, politisk påverkan eh, från influencers sida.
1: Spännande Daniel.
0: Jättespännande. <laughs> ja. Tror du att hon har fått betalt? Jag tror inte hon har fått betalt. Jag tror inte jag heller. Jag tror att hon är jätte smart bara.
1: Mm.
0: Alltså rent ur, utifrån. Så Det ger ju henne en tyngd. Ja. Och ifall Annie, då, Annie har ju makt, hon är ju politiker. Ja. Och ifall alliansen liksom blir de som styrs så kommer ju hon ha ja. ganska stort inflytande. Och det finns ju fördelar då.
1: Men problemet är ju när såna här artiklar släpps att man börjar misstro. Ja men precis. Och det är ju inte bra. Alltså, jag har ju pratat med ganska många av mina branschkollegor. Mm. Och det är ingen som har fått ett närmande av något parti. –för att liksom, mot betalning göra inlägg eller poster överhuvudtaget. Den här branschen är ganska liten. Alla vi pratar med varandra.
0: Nej, men precis. Och, och, och så, så då tycker jag att den här eh, undersökningen som gjordes– –kanske inte riktigt är helt sanningsenlig. Nej, men jag har svårt också att se att ett parti skulle våga just nu– –räcka ut en hand och, och, och fråga om liksom, hur vill du vill ha betalt– men så, så, Eller vad tror du? Nej, jag, jag tror att det, det, är jätte, det går inte. Så alltså, kommer det fram och så, nej, nej, det ser nej, inget nej. bra ut. Nej, 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 nej. Men var det inte också så här Moderaterna som hade köpt typ Michaela Forni och några för eh, ganska många år sedan eh, att blogga om Moderaterna och det blev en, en jättestor grej. Är det så? Ja, jag tror det. Skulle partierna börja köpa icke-annonsmärkta poster så skulle ju också, jag tror att konsumenten eller den som konsumerar den här kanalen var tillräckligt smart att se igenom det. Jag menar, folk är ju inte dumma i huvudet. Nej.
1: Men ska vi vara överens om att vi tycker i alla fall att man borde sätta in ett tvång på att reklammarkera? Absolut. Och, eller... då, då, och i, om man gör det så är det okej. Okay. Eller Alltså ja, då blir ja. ju läsarna förstår ju då i alla fall att det är reklam Precis. Och så förhoppningsvis så antar man ju att en influencer inte gör reklam för ett parti som den
0: inte tror på Nej men sen så la ju du upp den här slatan eh, och Beckham Ikea-kuppen på Instagram Jaha Kan du berätta om den? vad Var den betald? Nej men det är ju det jag menar om det här kanske nya tidens samarbete, dit, ja. dit vi är på väg Okej, okay. nej men jag gillar
1: ju fotboll väldigt mycket, mm. jättemycket Du har ju också fått ett helt nytt intresse nu ja. här Lite grann i alla, fall. lite grann. grann. Okej, okay. så det, det kanske inte är så många av er som har missat det här, men vi läser det ändå. Mm. Jag ska bara hitta här. Det var några bilder sen jag trodde. <laughs> Okej, okay. då har alltså Slatan skrivit på sin Twitter: Yo, David Beckham. If England wins, I buy you dinner wherever you want in the world. But if Sweden wins, you buy me whatever I want from Ikea. Okej, okay? frågetecken. David Beckham svarar. Alltså såna gråtsmiley, alltså såna skratgråtsmiley. Slåtten. Uh. Uh, if Sweden wins, I will personally take you to IKEA and buy you whatever you need for the new mansion in Ali. But when England wins, I want you to come and watch an England game at Wembley wearing an England, in, in, uh, an England shirt uh, and enjoy fish and chips at halftime. Och det här är ju så jävla bra reklam för IKEA. Det är helt sjukt. Och det är inte slutar. Nej. Där är ju Ikea jävligt smarta då och snabba. Så att de lägger upp en bild på en tallrik Och skriver, yo David Beckham, yo Slattan When Sweden wins och ni kommer hit för att Slattan ska få köpa vad han vill. Då bjuder vi på köttbullar. Hoppas medium size går bra. <laughs> alltså fattar ni den spridningen? Och inte nog med det då. Zlatan printscreenar det här och lägger upp det på sin story. Förstår ni vad den marknadsföringen
0: hade kostat? Nej men precis, om det inte har kostat. Nej, tror du att han liksom fejkar det? Jag vet inte, men det var så här, någonting måste ju göra så att samarbeten ska bli lite mer trovärdig. Men det hade ju varit helt sjukt om det där är ett samarbete. Ja, det hade varit helt sjukt, men det hade varit helt sjukt bra också. Ja, men då, det hade varit helt säkert. Då de köpte David Beckham- och Zlatan Och dig som sprider det här i Sverige <laughs> Tack. Ja, Tack Du menar att jag också har köpt
1: Alla är köpta. Fan var sjukt
0: Men du jag, jag har en helt annan sak Victoria Silvstedt oh. Har du sett att hon har släppt sitt sommarprat Nej Hon sommarprata Skämtar du Nej Alltså det här var det sjukaste För det här är ju så här: Att sommarprata är ju någonstans Då blir man ju en gunilla favorit på riktigt Ja du, du lyssnar på Bianca Sammanprat. Har du lyssnat på någon mer sammanprat i år?
1: Inte i år, nej. Nej. Men jag ska.
0: Gerina, jag tror att varje år så har de ju också så här. Så här en ung kvinnlig influencer som har reflekterat den världen. Mm. För att göra ett så här bra urval där alla finns räppade någonstans. Så I år blev det Bianca, så jag tror inte att det är långt från att det blir det nästa år.
1: Alltså jag har en känsla av att det kanske inte bara blir en nästa år. Som ah, får räppa influencervärlden. Vad tror du? Ja, men jag tror att det blir en. Efter att Bianca gjorde en miljon unika
0: på en vecka. Jag vet, men Sveriges Radio måste ju ändå hålla fast vid vissa gamla värderingar på så många sätt.
1: Måste du det? Jag tror det. Ja, man vill ju det också.
0: Men tror du att det kommer att sommarprata nästa år? Nej. Du tror inte det? Med handen Nej. på hjärtat.
1: Nej, men det finns väl mycket intressantare människor än mig.
0: Ja, men det finns också mycket intressantare människor än typ hälften av de som sommarpratar.
1: Vem sitter och väljer?
0: En kvinna som heter Bibi Rödö. Nej. Jo, hon är ju typ 25 år.
1: Hon är ju ändå en legend då.
0: Väljer och vrakar helt själv
1: N Vilket ansvar
0: Ja men också vilken makt
1: Men tänkte dig en dag hon byter ut henne Eller hon slutar
0: mm. Ja någon gång där ju det bli Som att hon har suttit där i typ hundra år
1: det, Då kommer det, det kommer kaos ju ja. Gunillerna kommer inte bli glada <laughs> Kommer in någon ung <laughs> ja. Väljbara unga personer <laughs> ja. uh... Okej okay, förlåt jag ska inte avbryta dig Nej, men, och... Silverstedt
0: Nej men jag har inte träffat henne Vi var i Paris samtidigt här för några månader sedan Och då, vem var inte bästa vän med Victoria Silvstedt Om inte Camilla Olsson ja, Så då mässade jag Camilla Och frågade, hej jag såg att Victoria är i Paris Kan inte du kolla med henne Om du kan styra upp så att vi kan ses Och så höll jag andan Tills hennes svar kom ja. Och då sa hej baby, Kolla med henne Hon är tyvärr redan åkt tillbaka till New York Ja. Oh, of course yes. Men såhär Jag lyssnade på samtalet. jag började typ gråta jag kände igen mig något otroligt av det hon sa, för det finns en viss typ av människa som någonstans alltid är ute på en resa mm. man vill så mycket av livet man, man har så mycket att hämta och sen när jag lyssnade igenom hela så helt plötsligt började jag tänka på men gud, hon har ju för fan härmat mig Victoria Silverstedt alltså min bok är en kopia av hennes sommarprat Nej. Och min bok kom före hennes sommarprat Jag tänkte att vi ska spela upp eh, Lite grann här hur de här påminner varandra Och så börjar vi då med eh, Min bok där jag Berättar att men Det jag alltid sagt är ju att så här, Det är resa mot målet som är det viktiga Och det är det jag tycker är roligt i livet Och eh, så här förklarar det i min bok jag kom tidigt till insikt om att det inte var den geografiska resan som var poängen. Den kan ta dig till Stockholm, Göteborg, Paris, New York eller flen. Nej, det var resan mot självförverkligande som var och är det viktiga i historien för Petter. Och för mig. Och för många av våra medresenärer. Hur man bestämmer sig för någonting och sen ger sig fan på att det ska hända. Så, och då ska vi gå över till Victoria Silvstedts sommarprat här.
3: Jag har alltid gillat att vara i rörelse. Att vara på väg någonstans är att finnas till. Att följa förväntningar, att njuta av resans mål medan man tar sig dit, låta mig dras med.
0: Margot, där måste du ju erkänna att det finns en viss likhet mellan uh, henne och mig. Ja, det finns det. det, finns det eller? Men det är inte jättesjukt. Inte jättesjukt. Nej. Inte än. Nej, inte än. Kommer det mer? Ja. Det var inte bara det. Okej, i det här segmentet så förklarar jag uh, min rumskompis. David, back in the day Som hade väldigt stora ambitioner Sen så har Victoria förklarat sin rumskompis Men vi börjar lyssna på min bok här Efter nästan två år hade jag blivit påkommen Som andra hans hyresgäst Istället hade jag flyttat ihop med en bekant Som ville känna ut ute Han hette David Källström Men kallades för Daff Vi hyrde en två tillsammans Bara några gator från min första lägenhet Daff jobbade hårt han hade en mamma som aldrig brytt sig om honom och revanschlusten tog sig i uttryck i hans strävan mot en lysande karriär i musikbranschen. Vi var lika. Han ville bli nästa Simon Cowell medan jag nöjde mig med Alex Schulman. Därför mm. var aldrig hemma. Han hade bestämt sig för att hitta Sveriges, kanske världens nästa pojkband. Efter otaliga auditions hade han valt ut fyra killar som tillsammans bildade bandet The Foe, numera Foe and O. Okej, okay, jag hade alltså en ambitiös rumskompis som ville lyckas. Det hade också vickan.
3: I samband med flytten fick jag även en ny rumskompis. Hon pratade med en stark accent. Hon var otroligt smal och lite blek. Det var inte så mycket kurvor på den tiden. Hon var också en kämpe, väldigt målinriktad, seriös, professionell- och övertygad om att hon skulle make it- hon heter Melania Knaus då, gifte sig sen och heter numera Trump i efternamn och tituleras USAs first lady. Ingen av oss har ännu gett upp och flyttat hem. Än är kul,
0: är kul. Och jag får också gå gåsuden, säger det. Mm. Förstår du de två i någon liten lägenhet i Paris med ja. så stora drömmor och ambitioner om att make it?
2: Och hon
1: bara, yes I'm the first lady, ja. I made it.
0: Nej, men, alltså jag är så, uh... men det fortsätter man gå. det ja. fortsätter. Ja men okej,
1: okay, vi säger nu att alltså, du och Victoria är väldigt lika varandra.
0: Men du känner att du inte kan konstatera att det här är ett plagiat. Nej. Än. Nej, nej, nej. Än. Inte ens nästan. Inte ens nästan. <laughs> nej. Jag hade ju en period i mitt liv där jag, jag var väldigt mån om att gå ner i vikt. Alltså jag tränade, jag åt bara tonfisk och ja, men det var så här lite kämpigt. Ja. Då retade de mig för att jag luktade svett och kallade mig tjockisk. När jag var dags att söka högstadieskola hade jag gått ner de flesta av mina överflödiga kilon. Processen hade pågått i flera månader och tagit sig uttryck på olika sätt. Träning två gånger varje dag, inte äta annat än tonfisk och majs eller vägra mat helt. Några gånger hade jag också försökt såpa fingrarna i halsen, men det funkade aldrig för mig. Ni åt alltså mycket tonfisk och sånt där för att gå ner i vikt.
1: Är
3: inte det en ganska vanlig grej? Nej. Var det burktonfisk du åt? 100% jag Gjorde ofta tornfisk-sallad till middag. Vi åkte så sällan ute. Käkade vi för mycket så sprang vi trapporna upp och ner för att bränna kalorier. När min mamma kom och hälsade på tyckte hon att vi var för smala. Hon var rädd att jag skulle få anorexia. Hon ville tvinga mig att äta.
0: Inte än? Inte helt övertygad? Nej. Vi åt ju båda tornfisk. Alltså, och hade problem med våra kroppar. Det hade ni. Men inte? Nej. Nej?
1: Men jag älskar att du ser dig själv så mycket igen. Det här är
0: alltså då när jag tog farväl av Estros och mitt liv där för att ge mig ut på mitt livs äventyr. Yeah. Med två stora resväskor i bagageluckan vinkade jag hej då till mamma och pappa som stod vid dörren. Mamma grät. Det var nog för att hon är brasilianska. I Brasilien flyttar man inte hemifrån redan vid 19 års ålder. Pappa grät inte. Han förstod att detta är en självklar del av livet. Han är från Kumla.
3: Vi var alla ganska naiva och godtrogna när jag lämnade Bollnäs över sommaren för att testa på livet som modell i Paris. Mamma var lite orolig när hon vinkade av mig. Jag var nyss fyllda 18 men hade varken mobiltelefon, kreditkort eller erfarenhet.
0: <tryck> Nej jag, inte, jag vet inte övertygad. <tryck> 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 men ser du inte likheterna här?
1: Alltså jag ser ju likheten att ni båda haft en rummiss som också var taggad på livet. Ja. Båda lämnat en småstad.
0: En <laughs> bollnäs är ja. ganska litet och Västerås också. Ja.
1: Och båda tänkte på vad de åt. Och därför åt tomfisk. Men sen är det stopp för mig alltså.
0: <laughs> Okej okay, men så kan du känna igen personlighetstypen
1: då? Ja men det är. Det är såklart det. Jag tycker ni är lika som personer. Visst är det? Ja, men jag känner inte att hon har gjort ett plagiat på din bok. <laughs>
0: Nej, inte Nej. Men, men så, om man lyssnar på hela den som alltså man pratar så genomsyr det sig om hennes liksom, längtan framåt och hennes uh, hur hon ganska mycket lever i framtiden mm. och hur hennes resa hela tiden pågår. Och att om hon sitter still så ruttnar hon.
1: Jag tycker att det känns som att hon fortfarande är den där 18-åriga tjejen.
0: Precis, jag tror att hon känner sig som en 18-åriga tjejen Och att liksom alla möjligheter i livet står inför en fötter mm. Och det här är ju den människan jag tycker är mest inspirerad av alla personlighetstyper Och det är också den jag kan identifiera mig med Och det är med den här typen av människa jag trivs mm. Så att, att lyssna på det här pratat var verkligen så här. Det var som att man bara satte ord på, på så mycket. Och jag tror att den här typen av människor är också den som typ lyssnar på den här podden. Mm -hmm. eh, människor som har framåtanda, som, som vill saker i livet, som eh, bara väntar på att få upptäcka vad som står bakom nästa hörn.
1: Och några gunillor.
0: Och några gunillor. Men som, som fortfarande så här, som kanske, jag tror många också känner lite ångest för att man aldrig... Satt sig på det där tåget ja, Eller att man lämnade den där partnern För att upptäcka livet mm. Eller att man äh, åkte iväg till Paris Som 16-åring När mm. möjligheten erbjöds För att här står man inför två val Antingen så tar man ju det säkra kortet Eller så, eller så drar man mm. Och båda är ju någonstans En uppoffring
1: Känner du att eh, Victoria är en förebild för dig? Eller en
0: inspiration? Ja, absolut inspiration. Men det var också så mycket... Sen så berättade hon också i podden att hon gärna hade velat ha två barn. Oh. Hon ville ha två döttrar. Hon har inga barn. Hon har inga barn. Och hur hennes äktenskap gick i kras för att hon jobbade för mycket. Reste för mycket. Det var liksom för mycket. Och då kan jag ju också bara säga... Om jag tar tillbaka det till mig och hur mm. jag reflekterar över mitt liv så är ju min, min högsta dröm är att bli Nej, men men så yeah. att, att leva i, på hela jorden och eh, jobba med saker man tycker om och eh, liksom ha det bra och glassigt alltså, såhär, för, för att vara mm. helt ärlig men gärna då med någon typ av trygghet i form av en familj som är ens egna och ens eh, punkt man kan liksom, vända sig till när allt känns för jävligt eh, och mm. någonting som är viktigare än allt runt omkring och det är, återigen, då går jag tillbaka till det här med att, att skaffa barn. Ja. Att jag tror så här, Hade Victoria gjort det tidigt så hade hon varit klar nu. Alltså hon hade haft den där familjen.
1: Mm.
0: Samtidigt som hade hon kunnat säga: trada på bussen och ligga på en båt i Santropoé. Mm. Så det är bara så här: det är så jävla mycket tankar just nu i mitt huvud.
1: Jag förstår det. Jag, speciellt eftersom att du ska iväg till en surrogatklinik idag.
0: Ja, på lunchen. Men jag tror att jag har bestämt mig för att jag vill skaffa barn nu. Ja, alltså, så det är liksom... bygga familjen Köpa en ny lägenhet, jag pratar med Limpan Säljer vår, båda lägenheter Och köper en gemensam för vi äger var varsin nu Även om vi bor tillsammans Och Bara eh, påbörjar det livet Och sen säger vi så här: Jag vill ju flytta utomlands någon gång Men då får jag bara ta med hela familjen Ja, antar jag.
1: ja det är väl jättemysigt Men jag ser här nu att Victoria är ju faktiskt 43 år mm. Nu vet inte jag om man kan bli gravid då Men det kan man nog Men det är nog på sista versen Det är det jag tror det är 43.
0: Tror hon blir barnlös?
1: Ja, man får väl inte adoptera efter att man är
0: 40? Kommer inte? Nej,
1: jag tror
0: inte det. Så
1: Om hon har fryst in sina ägg?
0: Ja, men det tror jag att kanske hon har.
1: Ja. Pratar hon inte om det på Eller?
0: Nej, eh, nej, det gör hon inte. Men det är också, alltså, förstår du, för att man vill inte vara upp den dagen det hela livet har snurrat. Alltså, det har snurrat och det har varit härligt och det har varit bra. Men sen säger man bara åt, jag, jag, jag glömde liksom allt annat. Mm. Och jag känner att mitt liv har snurrat fram till idag.
1: Jag tror att du behöver ett barn. Hur gammal är limpan? Det Men gud, vill du veta något kul? Vadå? Ni är precis lika gamla som jag och Jakob för när vi ska få Arnold. Nej, Ja. 26 och 32. Oh my god. Du var,
0: mm. bara, du var 26 år? Ja. Jag
1: var 25 när jag blev gravid. Och så kom han när jag var 26.
0: Och du var 25. Ändå har ett stort beslut att ta när man är 25.
1: Nej men jag var lika bestämd så som du sitter här mitt emot mig nu Men du bara bestämde dig liksom Jag, vill ha jag har alltid sett mig själv som en ganska ung mamma
0: Men blev du yngre än vad du hade föreställt dig?
1: Nej jag tror att det nog blev precis där jag hade föreställt mig när jag var typ 15-16
0: Förstäkert när du är 40 då har du liksom ett barn som typ är
1: 15 Ja, fattar du vad skönt Precis, eh, om jag skulle skaffa ett till barn nu och sen inga
0: fler Då flyttar ju de hemifrån när jag är 45 Soft? Och då kan du börja resa igen typ. Nej, men då är du, Vi då kan inte är... på kul saker tillsammans Ja men då är du i princip den ålder som vickan är i nu
2: mm.
0: alltså, så här, Och hon ligger fortfarande på en jävla på Santropé Och har det gött och, eh, mm. eh, Exakt. Men hennes liv är också absurt Hon berättar om så här, vad hon gör hon bara, Sen så hostade jag den här eh, foundation för prinsessan Charlene Och du vet så här, Men är det bara... det hon jobbar med och hosta grejer? Alltså hennes eh, main business är ju att trada med aktier och mm. liksom hennes portfölj. Eh, så. Och sen så gör hon ju mycket celebrity appearances. Alltså, du ja. vet, så här, och mycket tv-jobb, mycket så italienska, okay. typ talkshows. Tänkte sig en riktig så här, bluffig scen med typ ett stort hjul och någon sliskig italiensk programledare. Och så kommer hon in i någon guldklänning. Typ en, och typ... en italiensk bingolotta. Ja men precis, så typ snurrar snurra kanske på hjulet och är lite Jaha. så här snygg typ. Ja. Det tror jag att hon jobbar mycket med Hade man inte velat se henne i Let's dance. Nej men alltså jag inte, hon, hon måste ju få fått frågan tusen gånger Ja ja yeah. Men alltså jag, jag är så färsen jag måste lära känna Victoria Alltså jag måste, och du älskar ju också henne
1: Jag tycker hon är jätteintressant Hon brukar ju vara i Frankrike där nu när, när jag är där ja ja, ja. Så att, har du någon fråga som jag ska ställa henne om jag
0: stöter på en. Hon ska bara berätta om sitt liv. Liksom, Okej, okay, jag tar med mig podmicken. Du tar med dig på Och ha den konstant med mig. Men är, jag funderar är på att slänga mig till ett flyg. Slänga <laughs> mig till. framför ett flyg. Och, <laughs> Men, och se att hon är där, då åker jag nog dit. Ja. Alltså se att hon är där med Camilla Olsson. Då, ja, då åker kommer... jag dit. 100 procent. Alltså, det finns inte en Vad kul. Det, det, det är då även tidigt börja. Liksom. Det är det jag älskar med livet. Det är just de här grejerna. Mm. Margot. Ja Goda nyheter Berätta Vilka är tillbaka som sponsorer i den här podden Alltså, är det Klarna? Det är Klarna Men att de gick på den här headset Jag vet Men vi har ju också vunnit pris för vårt Klarna samarbete Är det inte? Alltså det är helt fantastiskt Guldtrumpeten För årets influencer samarbete. Ja Och det är ju då ett företag som heter Signalsignal Som är Med Signalsignal kan man ju söka på typ ord i ljud mm. det som de skriver in Om vi skriver in bajs Så kan vi liksom Hitta bajs, vart det jag sagt spice i olika poddar och sånt där. Det är jättebra. Det är jättekul så vi är jättetacksamma för det och det kanske är en av anledningarna till att Klarna är tillbaka. Ja, så vi tackar Signal Signal, och guldtrumpeten och Klarna. Och Klarna, jätt. men och, och det vi kommer göra nu med Klarna i några veckor är att uh, göra er sommar lite mer smooth genom våra bästa, smoothaste sommartips. Yes. Och det här är lite följtång och de här tipsen kommer ni också kunna hitta i Klarna's app i artikelform. Så exempelvis idag kommer vi tipsa lite om vad man kan göra i sommarstockholm. Och sen så laddar ni ner Klarna's app och så hittar ni också liksom en guide där med mer informativ text. Ja. Margot, jag vill att du delar med dig av dina bästa, smudaste sommarstockholm-tips. Mm. Alltså för det första då så är vi ju i Stockholm mitt i högsommaren. Ja. Det är nog en del
1: människor här. Och frågan är vad de gör. Eller vad de inte gör. Precis. Alltså mitt första tips är att inte liksom stänga in sig. och tycker jag synd om sig själv för att man är kvar i Stockholm. Just det. Utan det är nu man ska passa på. För att nu är enda gången när man kan faktiskt få bord på de ställena som man annars inte kan få plats på. Alltså du har lite restaurangtips? Ja men jag tycker alltså såhär, du vet utserveringarna som under våren är kaos. Mm. Dit kan man ju gå nu. Just det. Alltså det är inte en omöjlighet. Vart går man då? Ja men så här, gillar man sol, mm. då skulle jag ju tipsa om kanske Milles utservering. Ja det är härligt. Sturehoff. Du vet, nu är det förlåt här. Det man ska
0: unna sig också om man väljer är hemma. Du får välja ett flott tips. Men då säger jag något Sture Hof, för du det har. är svårast att få bord på utserveringen. Just det. Och sen så kan man betala sin nota med klarnakotet där. Exakt. Och så tänker jag, om man har något så då? För jag ser att du brukar ta glass ganska ofta.
1: Jag älskar glass. Jag skulle säga att det bästa glasstället just nu, alltså det är så trendigt detta, grattor. Mm. Alltså det finns en salt karamell inne på Itali, mm -hmm. som är extremt god. Okej. Men sen så har vi ju Stickinicki Det är något nytt ställe? Ja, som finns lite överallt i Stockholm mm -hmm. Det finns en på Östermalm, det finns två på Söder Nej, en på, vad heter det? City. Just det ja, men en i City
0: Och där har de bra Gelato fan vad härligt. Som är
1: sjukt smooth
0: Någonting som är smooth också är ju typ så här, eh, Jag tänker så här: när barn är ute och leker Så är det mycket bollhav och stutsmattor och sånt där mm. Har du något någon tips för vad man kan göra Med sina barn? Ja, men då tipsar jag också om att nu är Gröna Lund
1: lite mer glest. Glest, gl <laughs> ja. <laughs> eh, Så jag tycker att passa på att gå till Gröna. Era bakom kommer bli jätteglada. Och sen behöver man inte åka dit bara för att så här, åka karuseller. Utan jag tycker att man kan gå dit och eh, ha kul. Alltså köra en femkamp. Dricka bäs. Dricka bäs Eller bara hänga med barnen. Säka sockervad.
0: Ha det, det nice. Det är bra. Så, så Gröna Lund, Stickinicki och sturhof. Mm. Om man ska göra liksom Margås sommar Stockholm. Och vill ni veta mer om de här ställena då ladda ni ner Klarnas app. Och så söker ni på Redgardit så hittar ni en artikel. Och det är väl också bara att passa på att säga. Nu när det är så mycket tågbiljetter och flygbiljetter mm. som man ska köpa inför sommarens alla resor. Mm. Gör det via Klarna. Det är sjukt smidigt. Och då har man liksom en bra översikt på vad man har köpt. Och mm. kan också se till att man betalar de här i tid eftersom att du bär med dig räkningarna i appen.
1: Eller så kan man skjuta upp räkningen. Eller dela upp. Eller Gör det. vad du vill. Perfekt. Gör vad du vill. Tack, Lana. Tack, Lana. Jag älskar Youtube. Mm. Och eh, jag tror att typ, sen, eh, sen jag liksom började ladda upp lite nya klipp om just politik och partitempen så får jag även upp lite fler sådana klipp i min feed. Mm. För, algoritmer och sådär. Mm. Du vet. Jag vet. Och eh, en som hela tiden kommer upp i mitt eh, fält också det är Alexander Bard. Ja, alltså, han har ju en Youtube-kanal eller? Nej, utan så här, klipp med honom. Ja. Och
0: han är en väldigt spännande människa tycker jag. Har du lagt till honom på Facebooken? Nej, jag har inte gjort det. Jag vill inte bränna min bror. Men ofta han skulle bara, oh my god, nu lägger hon till mig. och Jag kan aldrig prata med henne.
1: Nej, men jag vet hur ledsen jag är. Alltså, i, jag, jag kollade ju inte mejlen så mycket i Almedalen. Och då hade jag fått ett mejl av SVT som det stod så här Hej, skulle du vilja sitta i studio med Alexander Bard imorgon bitti klockan åtta? Ja. Och jag är så ledsen Jag bara känner att det där var min Det där var meningen
0: Och, och du stod och liksom tog en shot Åtta <laughs> på månaden <laughs> Samtidigt Ja
1: <laughs> oh, nej men såhär Jag hade verkligen velat träffa ja. honom Verkligen nästan Ja, bli Men i alla fall då började jag kolla lite då på hans klipp mm. För att det är roligt att fastna där eh, Och har du sett Det klippet från 1995 På Nej. Ska vi kolla ska vi? på det bara han förutspår framtiden. Alltså det här är ju varför han är så jävla cool. Annan ja, pratar om internet. Exakt. Bara spela upp lite.
4: Man pratar om att vi går in i informationsåldern. Det är egentligen nästa steg för vår civilisation. Vi, vi, jag från början bott i byar och jag flyttar från byar till städer. Och när man bodde i byarna för 150 år sedan, då var det kyrkbacken som var viktig, liksom. Och där hittade man sina jämlikar. Och kom man inte överens om folk på kyrkbacken, då fick man skita i det. <går> Sen flyttar man till städer och då började man hitta människor som, man, som är mer lika än själv. Man har en mycket, mycket större eh, grupp människor och letar sina vänner och bekanta och arbetskollegor. Men idag går vi över till att se hela världen som en enda by. Men så, det här med att människor behöver mötas, ögonkontakt, fysiskt Jo men kontakt. det kommer finnas kvar, men, men allt det andra kan man egentligen ta via nöt. Det Det anmärkningsvärda är väl att din tidning den, finns i första hand på papper. Vi har inte kommit så långt än. att vi, att, jag, tror inte, jag tror aldrig vi kommer komma dit i modern tid är heller att vi vill läsa tidningar på datorer. Det är en myt som, som är grovt överskattad. Tidningar mm. är någonting man vill kunna... Uh, har brev i datorn som manual när man gör det man gör på datorn. Mm. Och det tror jag det kommer att vara ganska länge. Är men, vad är det för information vi kommer att hämta via datorn? Uh, Allt. Precis, precis allting. Man behöver inte ha någon. Man behöver inte ha böcker hemma längre. Man behöver inte ha något bibliotek hemma längre. Man behöver egentligen inte ens ha CD-ROM som men idag böcker, finns. Men alltså. böcker säger du, men det behöver man också ha i sängen. Ja, men det får kanske läsa, men inte för information.
1: Alltså, är det inte lite sjukt det dig? Det är
0: jävligt sjukt.
4: Man kommer inte ens
1: behöva CD-ROM hemma.
0: Och bara, nej men nu får du sluta Man lo tappar Den gamla hederliga boken <laughs> ja. På nattduksbordet Men är det inte så jävla coolt Vad säger han händer om 20 år då
1: Ja men det är det som är det intressanta jag, jag, Vi måste ju hitta det
0: Precis. Förra helgen publicerade Resumen en stor intervju med Alexander Bard om hur förutsättningarna för medier, marknadsföring och kommunikation kommer att förändras. Events och upplevelse kommer att dominera vår kultur i framtiden, men få företag kommer att lyckas spårförfattaren och filosofen Alexander Bard bla 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 bla. bla. Det är kanske dags att starta upp en eventbyrå då, med andra ord. Är det det han tror på? Ja men Jag tror att också så här, i det här samhället där vi liksom integrerar med varandra just så här, digitalt och på sociala medier så är vi, alltså vi... Vi vill också ha det här mötet. Alltså det fysiska vi mötet. Vi efter det. Ja, men som Malou pratade om där, eller vem det var, att vi, vi måste liksom ses. Mm. För att jag tror att man blir tokig om man lever sitt liv online. Ibland brukar jag reflektera när jag tittar på Therese Lindgrens vloggar. Mm. Hur hon, hon är väldigt mycket hemma och ganska ensam där och pratar med sin dator och sina eller sin kamera då och sina följare genom eh, den men det måste ju vara så jag inte kroppen kan inte liksom må bra av all den här ensamheten mm. jag har hört att de lyckligaste eller de människorna som får längst liv är ju de som lever som mest socialt. På riktigt? ja Och då räknas inte igenom en dataskärm? Nej men precis, alltså det är typ bättre att skratta än att sluta röka Alltså börja mm. skratta än att sluta röka uh, För vi människor måste vara glada Vi mår bra av det Ja men det tror jag stämmer. Och det kräver andra människor Jag tror verkligen det När du sitter och räknar likes på insta Det gör ju dig inte glad på riktigt <laughs> När
1: det är min stress Ja, <laughs> ja Exakt
0: ja. Om det är En riktigt bra bild så blir det väl lite pirrigt
1: Lite pirigt. Ja. När hon trillar in <laughs> Vad var det du sa när hon rinner in <laughs> Hon rinner in. Rinner, in. <laughs> likes rinner in Men jag tänkte att vi skulle föruts
0: på framtiden Ska vi föra oss på framtiden? Ja, men du får bestämma hur långt i framtiden. Ja, men jag tror ju någonstans... Orkar jag nu går jag i Alexander Barts fotspår. <laughs> men jag tror att, nej, men för att... Man ser väl trenden så med unga människor längtar efter familj mm. eh, och barn på ett helt annat sätt. Alltså de, generation z nu är inte jag inte 100% på att det här är exakt eh, sanningsenlig sanning. Men eh, vad jag förstår det som, så generationen som kommer efter oss, alltså efter millennials, heter ju Generation Z. Och att det de vill är inte att de ska ta över världen och liksom hela det här framåt annat som vi har. Utan de vill framförallt här, skaffa barn och familj och hitta en trygghet i en så här, svajande värld. Och därför tror jag att så här, familjerna kommer bli yngre. Man kanske kommer få flera barn Kollektivet kommer tillbaka Vilket man kan se på ganska många undersökningar Jag läste en artikel i en tidning som heter Wired Oj. Hur många Det finns ett nytt företag om kommer inte heter, Men många säljer liksom sina lägenheter Alltså många som har internationella jobb De reser mycket och sen så ansluter de till det här kollektivet Som finns i olika länder Där man liksom har ett rum någonstans Och sen så delar man på gemensamma utrymmen Och kök och sådär och så lever man tillsammans. Och att jag tror att vi kommer gå mer och mer mot det. Också med tanke på att det, är, det råder liksom stor bostadsbrist i, i många delar av världen. Vi måste bli smartare hur vi utnyttjar världens resurser. Så kommer vi liksom leva tätare in på varandra och familjerna blir större. Det tror jag. Och inte fokusera på liksom karriär. Den är ganska självklart tror jag. Så den kommer man bara göra. Men jag tror att också så kommer fler vilja... Klarna exempelvis som vi jobbar med här mm. De har ju också sin Norrsken Foundation Och mm. Norrsken House Där de eh, låter olika Företag sitta och arbeta Med sina typ startups Och de här företagen Det som är gemensamt för dem är ju att de Gör någonting bättre för världen mm. Och jag tror att så här, fler sådana initiativ Kommer att komma och att fler företag Kommer att ta något typ av samhällsansvar Så att i sitt arbete gör man hela tiden Någonting gott också för resten av världen Vad fint Jättefint och jätte så nödvändigt. Ja, då hoppas vi ju på Generation Z, Generation Z är
1: här och, de och det är 96 och yngre typ
0: Ja, jag tror att det är det Och ja. de dricker ju inte heller lika mycket som vi har gjort Och fästa liksom inte på samma sätt Inte en hoppas jag i alla fall Inte. <laughs> Nej men jag tror att det är liksom så här Deras grej, vad tror du?
1: Ja, alltså om man ska se det Du vet så här. Inte bara på det sättet då, Så tror jag Ja men eftersom att det finns så mycket information och det finns så mycket som man kan ta reda på. Så tror jag att de kommer vara mer nyfikna. Mm. Och jag tror också att de kommer tänka mycket mer än vad vi kanske gjorde när vi var små. Vilket också, jag tror, kommer liksom utvecklas till att de vågar göra mer. Just alltså att de vågar ta för sig. Att det blir en generation som, ja men de är inte rädda för att misslyckas. Nej. Överhuvudtaget. Precis. Jag tror att de kommer resa mycket.
0: Men mycket av det de bestämmer sig för att göra och vilja är ju... Mycket utifrån kanske vad de ser deras förebilder idag göra Och jag tänker att du är ju en av dem Som liksom formar De här generationssätta just nu Ja men då är det ju barn tidigt Ja, vad, ja men. Ha kul <laughs> Vad härligt. Det kanske är jag som är de förebilderna Therese Lindgren. Lindgren Var vegan. Ja. Ta hand om djuren mm. Om man märker så att de här stora youtubersna De har ju oftast någonting så här Bra de också pratar och brinner för
4: Mm.
0: Ja Alltså psykisk ohälsa Vilket gör att jag tror att kanske den yngre generationen blir mer stabil Och de finner ju tröst liksom, mm. I de här personerna eh, Som man inte gjort tidigare
1: Jag tror att Bianca är en typ sån tjej Som får unga tjejer att våga sticka ut Ja Alltså Att våga vara sig själv och ta en åsikt. för sig. Ja men precis
0: Vi håller på med vårt kontor ju eh, Inreder och sådär mm. Jag tänkte att du skulle få prata med inredningsarkitekten. Ja, Gustav! Och jag insåg Gustav är ju en... Han är ju inte inredningsarkitekt, han är arkitekt. Är han arkitekt? Arkitekt. Eh, och han, han får inte tag på dig. Han har försökt se dig på Insta. Eh, så han har, jag ringer honom här så får du prata med honom i podden. Insta är inte det bästa sättet att få tag
1: på mig. Hej, Gustav. Hej, Gustav. Det här är Margot. Tjena,
2: Margot.
1: Tjena. Tjena, vad härligt att få prata med dig.
2: Ja, det Jag har försökt få kontakt
1: på nätet. <laughs> är det så? Ja, det är
2: jättekul.
1: Vad bra. Du var glad vet att du ska hjälpa oss med kontoret.
2: Ja, jättekul.
1: Verkligen. Har Daniel förklarat bra vad det är vi vill ha? Ja. Alltså jag kan ingenting om sånt här, så att jag litar på dig. Bara inte ja, bli för sterilt. Nej, inte så du skandinaviskt... Eh... Det är det enda Daniel vill ha Jag ska. nu ska jag med. Man kan bara lägga lite fluffiga kuddar Och göra lite färglatt
2: Ja, absolut, fluffiga kuddar Det är det, det, är det. men jag, jag tänker att du, du Får berätta lite för mig vad det är Du vill ha, för jag har ju bara träffat Daniel Och hört hans, ja. hans åsikter liksom. Så att,
1: mm. Alltså det, Nu kommer det här låta jättetöntigt Men det viktigaste för mig Det är ju att det ska liksom vara bra Arbetsmiljö Ja. Och med det så menar jag ju både att det ska vara nice att sitta där, men också att det ska vara fotovänligt.
2: Ja, just det. Och då är det någon...
1: Alltså bra ljus, ja. fina färger. Det bra låter helt sjukt när man berättar det så här.
2: Nej, men det är rimligt tycker jag. Ja, Ja. Ja. Du får utveckla, vad är det ni vill ha i ditt rum? Hur, många, hur sitter ni och jobbar liksom? Hur sitter ni är ni sitter ni som i ett kontor och bara sitter och jobbar eller kommer ni? vill ni ha lite mer? Här kan man sitta idag och sen kanske någon sitter vid ett kontor. Eller, fattar
1: du? Mm, eh, alltså jag har en tjej som sitter och redigerar typ hela dagarna. Mm. Eh, så hon kommer nog sitta ganska mycket i ett av de andra rummen. Om det finns okay. liksom möjlighet för det. Och sen har jag en tjej som eh, jobbar hos mig som gör allt liksom Hon gör mitt schema Så då behöver hon vara Ja men då är det lite ostört Men sen så är hon även stylist Just det Du Daniel Han sitter nu vid <laughs> eh, Nej men så hon har ganska mycket Ja men du vet De springer runt med mycket saker Och sådär
2: mm. Men eh, du kanske vill ha lite så här Att du kan hänga upp kläder och sånt Precis Och då Tänker jag att det är Snyggast om det är liksom Du har hört de senaste grejerna där kanske Så det är snyggast om det är någon Klädhäst liksom Som man ser att det inte är en garderob, Eller hur känner du?
1: Jo men det är väl nice, där ska vi ändå inte ha kunder och så, Eller äh, möten Så det funkar Nej. ju Jag har faktiskt varit inne och, och, och på en glasmästare
2: Och kollat på, på gigantisk spegel Vad det
1: skulle kosta ja. så
2: att, För det tänker jag att du vill ha
1: Det är jättebra
2: Det var rätt dyrt men det, det...
1: det gör ingenting <laughs> Nej men det, det är ju jättebra Och då, ja. precis, då är det viktigt Att spegeln har bra ljus
2: Ja, på, på den andra hållet
1: Absolut. Ja. Eh, Sen så tänkte jag Finns det någon möjlighet att ha liksom Ett litet sideboard Där man typ kan ha smink och sånt
2: Då skulle det ju vara roligast Om man kan eh, bygga det själv liksom, Så att det kom, passar in Så det inte blir ett Nej, precis. Ett, smi liksom ett, ja, ett, fattar, ett sminkbord. Ja.
1: ja men det låter bra Perfect.
2: Ja just det Sen pratade du om att du ville ha liksom olika känslor i rummen Ja,
1: ja. <laughs> exakt
2: <laughs> Vad
1: känner du för ja, men, det?
2: Ja, alltså, jag tänker att det går att, och, att ha liksom olika färger och men kanske det här med att det är liksom ett tema i varje rum Det kanske jag är lite växan till ja, jag det fattar Det lite, lite väl men, men absolut så tänker jag att man får tolka dig och och Daniels gäng lite olika. Och då, då blir det väl olika typer av rum automatiskt. Ja. Typ så.
1: Precis. Ja, nej men det blir skitbra det här. Och när tror du vi kan flytta in?
2: Det är kanske en månad eller någonting.
1: Alltså vi är så jäkla taggade. Så jävla pepp.
2: Mm. Ja, det ska bli väldigt roligt.
1: Också. Men du, underbart. Det är bara det här är mitt nummer så det är bara att ringa mig om du vill fråga någonting. Jag ska
2: ringa dig hela tiden.
1: Underbart att bara skicka färgförslag och sånt.
2: Ja, yes, Perfekt du, yes,
1: yes. jättetrevligt att prata Ja
2: detsamma Tack så mycket ha det bra, men, ha det så bra. Hejdå.
1: Daniel, ja. det här låter jättedyrt Härliga Gustav Westman Nej men ja alltså nej. Fast man gör ju bara kontoret en gång
0: Ja tills man byter kontor
1: Men nu ska ju platsbygga ett sminkbord så att jag kommer <laughs> inte flytta kontor Ska Visst. jag ha ett sminkbord? Ja det är klart
0: du ska ha ett sminkbord det är så, ja, men så. Men förstår du hur snyggt det kontoret kommer bli? Nej. Han alltså, är så duktig. Han är det. Alltså, jag såg när han så skissade upp hela gången. Alltså på ett papper. Bara så wow. bara, så här, alla de här framstående arkitekterna i Sverige förutspår honom att bli liksom nästa arkitektstjärna. Och jag har redan anlitat honom till att bygga mitt framtida hus. Nej. Jo.
1: Men gud, alltså det här ska bli så himla kul. Jag vet, jag längtar så mycket. Du vet hur stökig jag är alltså mm. när jag är hemma. Mm. Men jag är jätteordningsam när jag är borta. Är du? Ja, typ som i Visby. Just det. Jag liksom hänger bädda upp, bäddar sängen Men jag är orolig för att jag kommer bli en satmara Gentemot de andra om de börjar stöka ner
0: Alltså dina kollegor? Ja, ja jag, alltså, jag vet inte hur stökiga de är Är de stökiga?
1: Nej men jag har ju en som älskar att träna
0: Elin Ja det kommer hänga mycket svettiga träningskläder på kontoret jag. För vi har också en dusch där Det får man inte ha Nej Men det är din kollega, inte min du säger det. Vad är du orolig för? Ingenting Eller kanske för er <laughs> Kaoset vi är sex tjejer på kontoret Sju Sju. Matilda kommer hem också Kommer hon hem? Ja. Nej men gud så roligt Så vi kommer vara fyra från oss till en början Nej men det, det här är för stort
1: Igår när jag fick nyckeln av Love Ja för du var på kontoret igår för första gången Ja nej men jag bara gick in och kände så här. Jag ser Arnolds lekplats Från fönstret <laughs> Ja det är mysigt Det är jättebra ljus Ja Alltså det är fönster åt två håll som man mm. kan vädra. Det är ett fint kök. Jag kan laga frukost. Till alla? Ja. Vi är ju tillsammans. Ja, ja, ja. Det finns två toaletter. En för gäster och en för oss. Mm. Jättefint hus.
0: Mm, det är jättefint.
1: Alltså jag tog en bild på mig själv utanför
0: huset och bara wow. Nej men alltså grejen det här är också det första huset när jag, när jag gick in i min PR-karriär på riktigt och började på en byrå som heter Patriksson Communication Det är samma hus jag klev in i då Alltså Nej. Den nästa anrika byrån Och nu sitter vi i samma fucking hus
1: Det enda som gör mig livrädd Det är att det är massa tandläkare i huset Och det är min största skräck i livet För att de kommer jag jaga dig på
0: luncha stund Nej men för att
1: jag kommer på min varje dag om att jag borde ja. gå till tandläkaren Jag borde verkligen göra det
0: Men då får vi bara göra det, face your fears Jag kan inte, Jo.
1: de fick vad ner mig sist Va? Mm, så det.
0: Men hörni, Tack så jättemycket för att ni lyssnade mm -hmm. eh, Jag hoppas att ni gillar den här podden och, eh... Vi avslutar med Victoria Silvesteds låt Precis. Visst har hon en låt Den inleder hon hela sitt sommarprat med Gör hon. Hello Hey Spela upp den
1: Är det här hennes låt Hello Hey Hello. What's your name I need to know Bra. Men... Du... Sätt på den <laughs> okay. Hon är ju santropen nu Jag kollar henne på Instagram
0: Ja um. mm. Hon är nog tag. Det tror jag också. Oh my god.
1: Hello, hey.